0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire. Sports Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous. Hey Dave.
1: Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft.
0: toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquée au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Je reçois aujourd'hui Marjorie Bernier. Bonjour Aurélien. Ben c'est cool de venir, super.
1: Je suis ravi de te revoir.
0: Alors c'est vrai que... Je pas vu depuis un petit moment, Marjorie, ça fait des années qu'on se connaît. On s'est connu à l'époque où je faisais moi-même un petit peu de prépa mentale, puisque ouais. figurez-vous que Marjorie est préparatrice mentale, maîtresse de conférences en psychologie du sport à l'Université de Brest, où tu es responsable d'un diplôme aussi
1: D'un master, oui. Ouais. Le master EOPS, Entraînement et Optimisation de la Performance. Voilà, euh, et c'est un master un peu... avec pardon, un parcours euh, euh, psycho du sport euh, mais dans lequel les étudiants viennent se former à tous les métiers de l'entraînement et de l'optimisation de la performance. Ouais, c'est ça, c'est un
0: peu transversal. Ouais. <rire> ouais, du coup assez proche de mes, euh, ma sensibilité et de mes convictions, puisque vous ne le savez peut-être pas, puisque vous connaissez surtout en tant que préparateur physique, mais j'ai eu une petite casquette très courte de préparateur mental, je vous rassure. Je suis complètement incompétent en la matière parce que j'ai très peu exercé, mais quand même, j'ai un master. Et c'est dans, euh, dans ce cadre-là qu'on s'était rencontrés sous euh, la direction de Jean Fournier. Oui. Euh, qui est venu dans ce, dans ce podcast, euh, nous parler euh, de différents thèmes, notamment euh, de, du mindfulness et de l'imagerie. Euh, super intéressant, je vous engage vraiment à les voir. Et aujourd'hui, on va parler d'un point qui rassemble un petit peu, justement, un point de convergence entre le, la psychologie du sport et euh, la préparation physique, euh, sont les points d'attention. Oui. Passionnant.
1: Oui, passionnant, c'est ma thématique de recherche première, je dirais. Et dans le domaine de la préparation mentale, c'est quelque chose de, de je dirais, fondamental de savoir euh, sur quoi porter son attention pour être performant. Et ce qui m'a intéressé ces dernières années, c'est d'essayer de voir comment euh, ces points d'attention pouvaient aussi permettre d'être plus engagés en préparation physique. Euh, et ça a fait l'objet notamment d'un mémoire que j'ai encadré, celui de Samuel Breton, donc qui, était, qui est étudiant actuellement en Master 2 chez nous. Euh, et il a travaillé donc sur euh, la, la, une comparaison de différents points d'attention euh, sur des tâches de squat jump, des tâches okay. euh, assez classiques, je suppose, oh, en préparation oh, physique, c'est toi le spécialiste. Euh, et donc, il a essayé de voir avec des jeunes handballeuses de Pôle Espoir, déjà, si elles avaient des points d'attention particuliers, euh, sans qu'on leur donne de consignes particulières, est-ce qu'elles focalisent leur attention sur un point en particulier au départ Et puis ensuite, il a essayé de leur... Euh, proposer des points d'attention différents, donc des points d'attention dits externes, d'autres dits internes. Alors, externe, c'est surtout ce qui va être euh, l'environnement ou bien euh, euh, des repères visuels. Ou... Et puis, interne, ça va plutôt porter sur euh, le geste en lui-même, le corps, euh, donc euh, porter son attention sur euh, les sensations ou, ou sur des points clés des techniques. Puits. Voilà. Mmh. Et donc, il a comparé l'efficacité finalement de ces deux types de points d'attention. Et il a mis en évidence que euh, les points d'attention externes étaient plus efficaces, euh, permettaient d'améliorer significativement euh, leur performance au squat jump. Okay. Euh, et ça, euh, ça conforte, enfin ça va dans le sens de ce que dit la littérature, c'est-à-dire qu'on sait qu'un point d'attention externe est plutôt favorable pour euh, optimiser la performance sur ce type de, de mouvement.
0: Hyper intéressant, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aborde assez souvent euh, sur le plan de l'entraînement, mm -hmm vraiment l'entraînement technico-tactique, euh, voilà, prise d'informations, etc. Bon, C'est assez, assez, euh, assez courant. Et paradoxalement, alors que la prépa physique s'enrichit de plus en plus de, de, de techniques sportives, pour le coup, hein, les techniques haltérophiles, mmh. les techniques euh, de force athlétique, par exemple, pour prendre que des exemples, on pourrait parler aussi de l'athlétisme. Ou... Euh, et et bah, ben, ça, ça semble un petit peu absent. C'est amusant parce que ce matin même, j'avais une discussion là-dessus sur où porter le regard, où ancrer euh, finalement plus que le regard, même l'énergie au sens large, mm -hmm. euh, en soulever de terre. Et du coup, j'avais euh, un débat avec euh, avec un, un autre entraîneur. Et, euh, et, et c'est vraiment euh, éminemment, éminemment technique de, mm -hmm. que d'aller de, de, jusque dans ces euh, détails-là. Mmh. Et on se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes pères. Enfin, les gens qui font vraiment de la force athlétique le savent. Si on prend un point d'ancrage visuel au, au bout des pieds, à 2 mètres devant nous, à 1,50 m au-dessus de l'horizontale, ou carrément au plafond, mmh. on n'a pas le même mouvement. C'est ouais. normal, ça va influencer la posture, ça va influencer les chaînes musculaires, fermeture de, fermeture de la boucle, quelque part. Mmh. Et, euh, et c'est vraiment intéressant que la, la psycho du sport euh, s'ancre là-dessus. Donc lui, il a travaillé sur quoi sur, Squat
1: jump Squat jump, euh, là-dessus, uniquement pour, pour son étude de mémoire, mais dans d'autres recherches, il y a eu d'autres euh, mouvements qui ont été examinés. Euh, en fait, il faut bien voir aussi que ça va dépendre du niveau d'expertise de la personne. Et donc, euh, on peut imaginer que pour un public plus débutant, dans ces tâches-là, dans ces exercices-là, euh, on peut être sur des focus plus internes, mais dans tous les cas, le focus interne, il risque quand même de nuire à l'apprentissage la, et à la performance, même okay. chez les publics débutants. Donc, quand on donne beaucoup de consignes techniques, euh, quand, on a, quand on donne beaucoup d'informations sur comment bien faire le geste, on risque finalement de nuire à l'apprentissage sur ces gestes. C'est assez paradoxal, ça peut paraître un peu contre-intuitif, ouais. euh, mais c'est un phénomène qu'on appelle le « choking ». C'est lorsque on donne trop d'informations finalement sur… Euh, sur euh, trop de connaissances sur la façon de bien faire le geste, euh, ben, on est sur une suranalyse du pratiquant voilà, et donc il n'arrive plus à réaliser le geste euh, de manière un petit peu automatique. Euh, donc tout l'enjeu c'est de trouver des points d'attention qui vont être euh, suffisamment euh, externes ou bien internes mais avec des métaphores, avec des images, euh, qui vont donner de l'information mais sans surcharger euh, le pratiquant en information qu'il aura traité, qu'il aura analysé, qu'il aura à mémoriser, qui risque à un moment finalement de, de casser tous ces automatismes.
0: Hmm. Hyper intéressant parce qu'on est à l'exact opposé dans la tendance actuelle du coaching en, en préparation physique. Aujourd'hui, <coughs> on, on coach beaucoup des, des éléments comme c'est des questions de mode hein, toujours. On parle beaucoup de torque par exemple pour, prendre, pour suivre ce que tu dis là comme, comme, comme exemple de, de situation d'entraînement. Squat jump, squat, euh, mouvement d'haltérophilie, on parle beaucoup de torque, donc de coupe de force, donc avec cette intention de visser euh, le, le tibia péroné dans le pied, euh, de, de, créer un, de créer une rotation, une force de, une force spiralée en fait, autour de, de, des appuis. Donc évidemment on parle de plus en plus des appuis, on parle énormément des saisies. Euh, ouais. Et, et pour autant, de moins en moins, justement, des ancrages visuels, des repères extérieurs, de, de la prise d'informations extérieures, c est, c est, ça passe du coup un peu au, au second plan. Ouais. Alors que, de ce que tu nous dis, ça devrait être important prioritaire.
1: Ouais. Euh, Dans le cas de Samuel, pour vous donner une illustration, euh, le point d'attention qu'il avait donné, le point d'attention externe qu'il avait donné à ses, à ses joueuses, euh, c'était d'aller toucher la tête au plafond. Ça paraît très très euh, euh, basique, basique. Et, mmh. et finalement quand il compare, alors ça reste expérimental et après évidemment il faut être plus dans la finesse quand on est dans la pratique et quand on, surtout quand on est dans la continuité d'un travail. Euh, là c'est sur une, une petite expérimentation mais euh, ça reste intéressant d'aller de, vers des points d'attention externes. Euh, et surtout d'aller de se poser toujours la question en tant qu'intervenant de euh, est-ce que euh, je ne donne qu'un seul point d'attention à la fois est ce que mes consignes amènent euh, le sportif à n'avoir qu'un seul point d'attention à la fois parce que il ne peut pas penser à deux choses en même temps donc mmh. lorsque je leur lui donne deux repères tu parlais tout à l'heure de vissage ou de dévissage je ne sais plus euh, plus euh, d'autres segments qu'il faut que je vérifie en même temps bah, c'est tout à fait impossible le cerveau n'est pas en mesure de porter son attention sur deux choses en même en même mmh. temps. Euh, donc l'idée, ça va être d'automatiser certaines choses pour que le sportif n'ait plus besoin d'y penser. Et dans ce cas-là, il ne faut surtout pas qu'il y repense. Euh, sinon, ça, ça contrarie son, la réalisation mmh. de son geste.
0: Ouais, une fois que c'est ancré et codé, on va pas tourner en rond là-dessus, revenir sans ça. arrêt sur la même consigne. Ça aussi, c'est un défaut assez courant des coachs. Bon, le pire défaut des coachs, c'est de rien dire. Hein. Euh, souvent, euh, Tristement, il n'y a pas d'apport technique. Mmh. Et euh, quand il y en a, en général, ça tourne autour de 3-4 éléments parce qu'ils n'en ont pas souvent beaucoup plus. Oui. Et, euh, et, et des fois, on regarde la séance et on se dit, mais c'est bizarre, parce que il, tout ce que tu lui dis, il, il le fait, il ne t'attend plus maintenant, c'est probablement que c'est toi qui lui as pris très bien. Mm -hmm. Mais c'est fini, on peut peut-être passer à, à d'autres choses, justement, oui. hein, aller chercher d'autres éléments, d'autres clés de coaching qui vont peut-être encore améliorer un peu le, oui. le résultat. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz, pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences.
1: Et alors après, je ne voudrais pas qu'on qu interprète mal mes propos. L'idée n'est pas de ne plus donner de consignes techniques. Euh, L'idée est de le donner de manière simple, de, de manière imagée. Ça, on sait que ça marche bien. Tout ce qui est métaphore, tout ce qui est image, tout ce qui est euh, clé technique, je dirais. Euh, et surtout de le donner euh, un à la fois. Ouais. Chaque consigne technique, chaque information technique dense. doit être donnée... Euh, une par une et de manière progressive pour pouvoir passer à la suivante et, et corriger le point suivant. Euh,
0: plus forte raison que, bon, on reste dans notre exemple des poids et haltères, c'est le plus confortable euh, puisque c'est justement le, le sujet de l'étude des squat jumps. Mmh. Euh, bon, euh, on va faire en général euh, 3, quatre 5 séries euh, où il va y avoir 3 à 10 répétitions en fonction du moment du programme. Mmh. On, on a de l'occasion de donner une information à la fois, surtout, justement, ça va, au contraire, ça va rythmer de votre séance. Si vous balancez tout sur la première série, il n'y a plus grand chose à dire sur les, sur les suivantes. Il ouais, n'y a plus qu'à taper dans les mains en disant allez, 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 bon, on peut limiter. Mm -hmm. C'est vrai qu'autant euh, saucissonner un petit peu. Ouais. Puis j'imagine que ça démarre euh, avant la série, euh, peut-être même pendant l'échauffement, par exemple, euh, ce genre de. Ouais. Ce genre d'attitude, de, de posture de coaching.
1: Oui, on, on est allé sur deux choses aussi avec, euh, avec Samuel et avec un autre étudiant dans ce, cet ordre d'idée. Avec Samuel, il est allé jusqu'à travailler avec ses joueuses sur des routines. Okay. Alors, c'était ton... La thématique de mémoire il y a quelques années d'un de, de, hein, de tes masters. Euh, et là, l'idée, c'était de mettre en place des routines pour le squat jump. Alors, des routines très simples, des, des routines beaucoup plus simple que celle que toi tu as pu examiner avec les judokas euh, lors d'un combat où évidemment il y a beaucoup de choses à, à intégrer. Euh, mais finalement, ces routines euh, qui sont très efficaces sur des gestes comme le ge les gestes du golf, sur les coups du golf, euh, eh bien, il est allé euh, concevoir des routines pour ses athlètes. Euh, donc de points d'attention précis, il en a fait finalement euh, des routines qui sont constituées de plusieurs points d'attention avec des images mentales intégrées. Et, euh, et c'est ce qui vraiment est le plus efficace et ce qui permet vraiment d'engager... Euh ces joueuses qui, en plus, sont euh, adolescentes, donc ils se plaignaient d'avoir parfois un manque d'attention, un manque d'engagement euh, mmh. dans des exercices de préparation physique qui sont fondamentaux et, 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 et dans lesquels elles doivent avoir un investissement euh, total. Euh, et l'effet de ces routines, il est, il est vraiment très intéressant euh, quand on, on veut travailler sur l'engagement et, et l'attention de ces athlètes. Ouais, il est hyper intéressant. Ouais. Et donc l'autre... Euh, euh, L'autre axe de travail que l'on a avec un autre étudiant euh, du master qui est euh, Nino Mellet et, et un, un nouvel étudiant qui s'intéresse aussi à cette question-là, c'est la question de l'échauffement mental. Euh, donc euh, Théo Lebris et, et Nino mélè se posent la question pour le, le tennis. Euh, ils se sont rendus compte en travaillant avec les joueurs que euh, déjà ils avaient un travail à faire sur l'échauffement physique euh, avant un match. Ça, ça peut être bien d'optimiser déjà ce que font les joueurs sur l'échauffement physique. Et puis, ils se sont aussi posé la question de comment échauffer l'attention, euh, comment échauffer euh, le joueur sur le plan mental. Mmh. Euh, donc, ils sont allés réfléchir à associer euh, bah, les contenus de l'échauffement physique avec des contenus euh, d'attention particulière euh, ou mentaux, euh, des images mentales, des points d'attention. Et, et là, c'est aussi l'objet de leur mémoire, euh, c'est de vérifier l'efficacité de ces, de ces approches de l'échauffement mental. Euh, et je pense que tout préparateur physique, entraîneur, pourrait aussi gagner à se poser la question de, euh, quand je euh, conçois un échauffement physique pour mon athlète, euh, comment je peux l'optimiser par un échauffement mental euh, coordonné mmh,
0: Comment associer les deux thématiques euh... <coughs> Et du coup, ils, pour l'instant, leurs résultats, c'est quoi
1: Alors, pour l'instant, euh, avec la pandémie l'année dernière et, euh, et on est en, encore au début de l'année, on, on est plutôt sur des résultats exploratoires et euh, ça reste à confirmer. Mais a priori, euh, ça, ça va dans le même sens que, que ce qu'a pu mettre en évidence Samuel. Euh, et ça va aussi dans le sens de ce qu'on connaît dans la littérature sur les routines. c'est-à-dire On sait qu'avec les routines, on a des joueurs qui sont plus prêt à performer. Mmh. Alors, on l'a examiné, ça, pour des situations de performance euh, et dans des disciplines comme, euh, euh, ben justement, le service en tennis, euh, le golf. Euh, tu l'avais fait en judo, mais ça restait quand même euh, très, très rare dans ce type d'activité. Euh, là, maintenant, la question, c'est de voir si euh, pour un échauffement, ça peut aussi avoir euh, un intérêt, et notamment pour les jeunes joueurs. Mmh.
0: Bon, j'imagine qu'on reste sur un peu toujours les mêmes recettes des choses finalement, assez simple, mm -hmm. euh, bien maîtrisé oui. qu'on pratique euh, plutôt à l'entraînement dans un premier temps. N'allez pas vous amuser à, à tester euh, ces routines-là en compétition, parce que si vous êtes trompé dans un réglage ou si ce n'est pas le bon, euh, le, le, le bon assemblage euh, au bon moment, ça peut se retourner contre vous et pas au bon moment. Mm -hmm. euh, donc, on teste tout ça, évidemment, à l'entraînement. Mais ouais. euh, si on met en place, effectivement, des petites routines assez simples, des petites habitudes de, de, de travail euh, psychophysique, mmh. probablement qu'on optimise un petit peu encore le, la, tâche, la tâche de l'échauffement. Ouais. Mais ça, ça pourrait très bien entrer aussi dans, dans les routines de, de préparation, euh, d'échauffement à une séance de préparation physique.
1: Oui, complètement. Mmh.
0: Euh, mettre les gens ici et maintenant, euh, mmh. bien concentrés sur ce qu'ils doivent accomplir. Euh, ça passe par le rappel des objectifs aussi, j'imagine. Ouais.
1: Ouais. Euh, C'est
0: actes de coaching un peu simples, mais qui disparaissent un petit peu euh, ouais. avec le temps. Euh,
1: et puis qui peuvent sûrement être euh, affinés et, et précisés. Euh, travailler sur la, les objectifs, c'est bien, mais travailler sur les points d'attention, c'est un travail encore plus précis et plus ciblé, mmh. euh, qui permet de gagner en optimisation. Euh, après, ce qui peut être intéressant aussi, tu disais... Euh, qu'il faut le tester à l'entraînement, euh, bien sûr, il faut le mettre en place à l'entraînement avant de le mettre en place en compétition, mais c'est aussi euh, de veiller à euh, questionner l'athlète sur euh, ce que ça lui apporte et ce que ça lui permet réellement d'atteindre cet état euh, de performance dans lequel il, sent, il se sent prêt, engagé, attentif, euh, ici et maintenant, comme tu l'as dit. Et, et ça, c'est euh, tout simplement par euh, un petit questionnement euh, il faut veiller à avoir avec l'athlète régulièrement au cours de la séance. de euh, Est-ce que ce point d'attention te convient Est-ce que ce point d'attention te permet d'être le plus efficace Est-ce que cette routine te permet d'être le plus efficace
0: Oui, bien sûr. Même si, euh, j'imagine que vous êtes tous bardés de capteurs, de euh, en l'occurrence, on reste sur d'autres exemples, hein, du squat jump, bon, en mesure, hein. est ce qui saute plus haut, enfin, surtout... Au plus longtemps, c'est-à-dire est-ce que notre, notre niveau de performance se maintient un petit peu mieux qualitativement au fil de la séance si on bascule sur une stratégie comme ça, évidemment on arrive à objectiver un certain nombre de choses mais euh, le dialogue avec l'athlète, évidemment c'est même une occasion, encore une fois hein, occasion de, à ouais. saisir d'échanger, d'avoir du feedback de tester des choses, c'est une, une bonne manière de continuer à construire ou à entretenir la relation avec un athlète et souvent la perf euh, psychologique et physique, elle se situe, situe là-dedans, hein, mm -hmm. dans la relation entraîneur-entraînée.
1: Oui, je pense que dans le cas de Samuel de son étude avec les joueuses de, de hand, euh, il y a eu un réel déjà gain, simplement, lorsqu'il leur a posé la question, avant même de leur donner des consignes, lorsqu'il a, leur a posé la question de « à quoi tu penses juste avant de faire ton squat jump euh, ?» Rien que ça, ça, ça permet aux joueuses de prendre conscience de quelles sont les pensées qui leur permettent d'être efficaces, mmh. euh, et si elles n'en ont pas, bah, de les guider pour qu'elles aient des points d'attention plus, plus précis.
0: Ouais. Et d'un seul coup, ça transcende la série, parce qu'on mmh. n'y peut on y apporte de l'attention.
1: Oui, complètement.
0: Hyper intéressant, merci de nous ouvrir ces, ces perspectives de, 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 de psychologie du sport. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. On, parle, on parlera, j'espère, dans un autre épisode des interactions justement concrètes entre psycho du sport et préparation physique. En tout cas, merci d'être venu si vous voulez suivre un petit peu plus tous ces travaux de Marjorie. Et son groupe de travail. Euh, je crois que tu es actif sur LinkedIn, c'est ça
1: Oui, ouais. sur LinkedIn. Sur le LinkedIn aussi de l'équipe de, de recherche dans laquelle je travaille, qui est l'équipe 3A2P.
0: Donc 3A2P d'un côté, Marjorie, Marjorie Bernier, Bernier de l'autre. Euh, du coup, bon, on, a, on a un petit peu d'infos là-dessus. Euh, merci en tout cas. Vraiment, tu reviens quand tu veux. Merci. C'est un grand plaisir de t'avoir. Vous nous avez peut-être écouté sur une des plateformes de, de streaming que vous connaissez, peut-être que vous nous avez regardé sur YouTube. Il y aura une version enrichie de ce, ce podcast sur mon site web avec euh, l'accès à différentes ressources complémentaires, notamment des papiers dont on a parlé. Euh, en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Si vous voulez continuer à vous former en préparation physique, ou en préparation mentale, mon partenaire Digitalisation Transfert euh, propose des formations professionnelles, euh, reconnues et financées. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce qui se passe euh, là-bas. Je pense que euh, vous devriez bien trouver votre bonheur à un moment donné. Je vous remercie de votre fidélité. A très bientôt pour de nouveaux épisodes ABD Podcast. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer. Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.